0: Dit is de podcast... Kinderkai! Ik ben Linda van der Meulen. In deze podcast deel ik mijn inspiratie en ideeën rondom het kijken naar kinderen met jou. In deze aflevering... Het kijken naar kinderen, omdenken en het talent de rots... Wat ontzettend leuk dat ik weer in je oren mag zitten en dat je klaar zit of loopt of fietst. Ik weet niet wat je aan het doen bent uh, om naar deze podcast aflevering te luisteren. Ik vind het uh, heel leuk om reacties te krijgen, ook um, om te horen wat je aan het doen bent terwijl je mijn podcast luistert. Dus doe dat ook vooral of als dingen je raken of als je iets helemaal niks vindt, vind ik ook hartstikke interessant om te horen. Uh, waar ik het deze keer met je over wil hebben is het uh, kijken naar kinderen... en vooral kijken naar kinderen die niet lekker in hun vel zitten. Omdat ik merk dat ik daar de laatste tijd, maar eigenlijk al uh, jaren... dat daar steeds weer op teruggekomen wordt als een kindje niet lekker in zijn vel zit... dat ik dan gevraagd word om mee te kijken. En tegenwoordig ook zelfs door andere organisaties... waar ik bijvoorbeeld uh, pedagogische coaching doe of een training geef... Dat ik dan word uitgenodigd van, Goh, Linda, met dit kindje gaat het niet zo lekker op dit moment. Zou je eens mee willen kijken? Dus dat is ook iets wat ik op dit moment aan het uh, onderzoeken ben. Is dat nou iets uh, wat echt mijn talent is? Of wat ik uh, graag doe? Nou, ik doe het sowieso ontzettend graag. Maar vooral dat meedenken, meekijken, samensparren. Wat zou er aan de hand kunnen zijn? Dat is uh, wat ik echt ontzettend graag doe. En... Hoe ik dat nou doe, dat uh, ga ik deze podcastaflevering met je delen. En dat koppel ik aan uh, theorie vanuit omdenken, maar ook vanuit het talentgedreven werken. Uh, talent wat er deze keer aan gekoppeld is, is de rots. Nou, hoe werkt het nou? Um, als een kind niet lekker in zijn vel zit, dus uh, gedrag laat zien um, waardoor je... Eigenlijk signaleert van hey, het welbevinden is laag of het kind is niet betrokken, niet betrokken bij zichzelf of bij andere kinderen. Het zit niet lekker in zijn vel. Het is regelmatig verdrietig of regelmatig boos of gefrustreerd dat iets uh, niet gaat zoals hij in zijn hoofd heeft. Of, maar we begrijpen het niet. Nou, wat ik heel vaak zie gebeuren is dat dit zo is, um, en dan heb ik het vooral over de kinderopvang, uh, dat dit zo is bij uh, wisselmomenten. Of bij wisseling van groepen, als een kindje bijvoorbeeld doorstroomt van de babygroep naar de dreumensgroep. Of van de ene naar de andere groep. Die wisselmomenten, dus dat er heel veel nieuwe dingen gebeuren. Merk je vaak dat kinderen letterlijk moeten wennen aan een nieuwe omgeving. Nou, het ene kind duurt dat een paar uurtjes of misschien wel een paar minuten. En die heeft zoiets van, nou oké, okay, dit is de nieuwe omgeving. Dit zijn mijn nieuwe begeleiders. Ik vind het wel prima. En voor het andere kind, die heeft daar meer tijd bij nodig. Of die laat andere dingen zien um, waar je op in kan spelen. Nou, als je nou kijkt vanuit, uh, als je ervan uitgaat dat kinderen competent zijn. Uh, vanuit de pedagogiek van Reggio Emilia is dat een van de hoofdlijnen van de pedagogiek. Nou ja, ik uh, ondersteun die pedagogiek en uh, ik geloof ook echt dat kinderen competent zijn. Dat kinderen alles in huis hebben om zichzelf in de wereld te ontdekken. En dat het ene kind daar wel iets meer de volwassenen als begeleider in nodig heeft dan de ander. Als een kindje uh, laag welbevinden heeft, dus als, ik met vraag, uh, als mensen met zo'n vraag bij mij komen, stel ik altijd eigenlijk eerst een heleboel vragen. Op welke momenten is dat zo? Um, Merk je een verschil met de ene en de andere dag? Is er een verschil tussen welke begeleiders ze zijn? Hoe reageert het kind op de ene begeleider en op de andere? Hoe reageert het kind op andere kinderen? Hoe werkt het? Dus eigenlijk heel veel vragen om te analyseren wat de situatie eigenlijk is. Um, maar ook om te analyseren op welke momenten is het welbevinden wel hoog. Als een kind de hele dag door alleen maar huilt... dan zijn het ook echt wel duidelijke tekenen. Nou, als je kijkt naar uh, emotie. Als je dat letterlijk uitkleedt het woord. Emotie is energie in beweging. Dus alles wat je doet. Alles wat je denkt. Uh, ik geloof erin dat het allemaal energie is. Dat het in de lucht hangt. Dat het uh, letterlijk ook energie in je lijf is wat eruit moet. En als je nou kijkt naar die energie. is Blijdschap is energie waardoor je oplaadt. Waardoor je oplaat en alle andere emoties aan kan. Verdriet is energie wat je doet stilstaan. Dus waardoor je letterlijk even mag stilstaan, mag verwerken bij uh, wat is er gebeurd, wat is er aan de hand. Uh, dat zijn momenten waarop je verdriet ziet bij verwerking. Boosheid is een energie die heel erg in de vooruit gaat. Uh, soms kan het ook letterlijk wel knallen. Uh, letterlijk heel, een hele actieve energie die... In je lijf zit en er echt die je niet kan onderdrukken die je uit moet. Wat we mogen helpen, waar we kinderen mee mogen helpen die heel vaak boos en gefrustreerd zijn, is in de achteruit komen. Dus eerder um, hun grenzen aangeven, eerder laten merken wat er aan de hand is, waardoor ze weer rustig worden en in de achteruit komen. En dan heb je nog angst. En angst is heel erg de verdriet die juist in de achteruit gaat. Dat je letterlijk achteruit deinst, terugdeinst voor wat er uh, speelt. En als je nou daar um, bij stilstaat, is, wat kinderen dus nodig hebben, is stapjes. Een begeleider die ze helpt weer in de vooruit te komen. In plaats van het terugdeinzen, in het in de achteruit gaan, dat ze stapje voor stapje dingen toch aandurven. Dingen toch aangaan en gaan doen. Nou, wat is daarin nou de link met kinderen die niet lekker in hun vel zitten? Dat je eigenlijk aan die energie kan zien, wat zit er achter? Zit er verwerken achter? Is het de nieuwe situatie verwerken? In um, Wat is hier aan de hand? Ik heb tijd nodig om dit te verwerken. Zit er frustratie en boosheid achter? Um, dat betekent grenzen. Ga, gebeurt het dat het de uh, grenzen overheen gegaan worden... Of geeft het kind een grens aan en wordt het toch gedaan? Of geef jij een duidelijke grens aan en heeft, is het kind er niet mee eens? Dan zit er boosheid achter als emotie. En bij angst gaat het over beschermen. is een beschermingsmechanisme um, die ervoor zorgt dat je niet gevaar loopt. Een nieuwe situatie of een nieuwe omgeving kan onveilig voelen, waardoor een kind letterlijk in de angst schiet. Nou, nu lijkt het allemaal heel zwart-wit, um, maar deze emoties wisselen elkaar in razendsnel tempo soms af en kunnen ook wel opstapelen. Als je nou kijkt naar kinderen, dan zie je dat ook. Um, ik merk zelf dat ik heel vaak juist bij dreumissen die nog niet kunnen praten um, en wel heel veel emoties voelen en van alles denken, maar het nog niet kunnen uiten, erbij geroepen wordt, omdat daar ook heel veel frustratie bij hun in zit... Van het niet kunnen verwoorden wat je voelt en wat je denkt. Maar wel uh, heel veel begrijpen en heel veel willen. En wat dan heel erg helpt, is dus die vragen stellen. Op welke moment laat het kind het gedrag zien? Dus op welke moment zie je heftige emoties? Want dat is vaak aan de hand. Op welke momenten merk je uh, dat een kind wel lekker in zijn vel zit? En wat gebeurt er dan? En wat ik vooral heel vaak merk, is dat... Niet alleen tijdens wisselmomenten van dat je wisselt van groep. Maar ook tijdens wisselmomenten van het speelmoment naar het eetmoment. Van het eetmoment naar het verschonen. Van verschonen naar het naar bed brengen. Die wisselmomenten dat er um, heel veel bewogen wordt. Heel veel gebeurt. En misschien niet helemaal duidelijk is voor de kinderen. Van wat gaat er op dit moment gebeuren. Dat die momenten onveilig voelen. Of als uh, onvoorspelbaar voelen. Van wat gaat er nu gebeuren? Wat wordt er van mij verwacht? Nou, als je daar dus uh, over nadenkt, is het ook helemaal niet zo gek. Als je je dan even verplaatst in het kind. Bijvoorbeeld jij bent die dreumes. Je bent net nieuw op een groep. Of misschien ben je er al een poosje. Uh, je hebt vaste begeleiders vaak. Misschien is een van je vaste begeleiders er al niet. Dat kan al een trigger zijn om je... Nou ja, een beetje onveilig te voelen, om je niet fijn te voelen. Als je dan kijkt naar die dreumes, um, die houdt vast aan een bepaald ritme. Een bepaald dagritme bijvoorbeeld. Als je op een gegeven moment weet van ja, oh, altijd na het spelen gaan we fruit eten. Als de begeleider zegt we gaan opruimen, dan komt daarna het fruit eten. Dat zijn ritmes die je op een gegeven moment uh, ja, in gedachten... Uh, ja, die je doorleeft en die je dan gaat begrijpen. Wat heel belangrijk is om bewust te zijn van die veiligheid. Hoe kan je door die hele dag heen die veiligheid blijven bieden? Kinderen laten merken dat je er voor ze bent. Heel vaak is het laag bij de kinderen zijn, op de grond zitten, letterlijk bij de kinderen zijn. En dan kan je misschien nu denken van ja, dat zal wel... maar daar heb ik toch helemaal geen tijd voor. Want er moet uh, verschoond worden. Er moet van alles gebeuren op een dag. Ik kan toch niet de hele dag bij die kinderen zitten? Dat zou ik wel willen. Maar echt heel vaak zie ik dat dat wel een grote oplossing is. En vooral als je met meerdere collega's bent... dan is het echt haalbaar om op die momenten juist bewust ervoor te kiezen... omdat één collega laag bij de kinderen is... Uh, bijvoorbeeld na het fruit eten, als je tussen fruit eten en verschonen of tussen fruit eten en het spel, of tussen het brood eten en weer gaan spelen zit, zorg ervoor dat één iemand blijft zitten. En natuurlijk niet de hele dag, want op een gegeven moment merk je wel aan de energie nou, dat het veilig is, dat er weer wat meer rust is, maar vooral als er een paar kinderen al van tafel gaan en een paar zitten misschien nog, zorg ervoor dat één van de volwassenen blijft zitten. Wat ik heel vaak zie gebeuren is dat dan uh, meerdere collega's tegelijk... de een die gaat de washandjes pakken, de ander ruimt alvast de tafel af... of uh, de een gaat alvast kinderen naar bed brengen... en dat dan op een gegeven moment niemand meer aan tafel zit... en de kinderen uh, alleen aan tafel zitten en dat het onveilig kan voelen. Zorg ervoor dat je dus beschikbaar bent voor de kinderen. Maar ook tijdens spelmomenten... Um, kan je dus op de grond zitten. Gewoon letterlijk ga zitten. Ga observeren wat doen de kinderen. En de kinderen die je nodig hebben, die komen wel bij je. En die kunnen dan wel, uh, omdat jij toegankelijk bent, omdat je op hun niveau zit, letterlijk, komen ze wel en hebben ze even aandacht nodig. Maar omdat je daar blijft zitten waar je zit, want je bent letterlijk niet in beweging, je zit op een vaste plek, voelt het veilig. Is het letterlijk iets wat veilig voelt, waardoor de kinderen... Um, ja, de vrijheid voelen eigenlijk om uh, wel te bewegen. Wat ook heel erg kan helpen is het benoemen, vooral positief benoemen, wat je ziet. Um, als een kind huilt, dan is het goed om te benoemen in plaats van alleen de focus op niet huilen of alleen maar aandacht geven wanneer een kindje huilt. Benoem juist wat ze aan het doen is. Um, ik zag laatst bijvoorbeeld, was ik aan het observeren bij een kinderdagverblijf en dat meisje dat huilde nou, relatief veel op een dag. En wat ik zag, dat ze ook regelmatig aandacht kreeg op de momenten juist dat ze huilde. Van, oh ja, maar ik zie je, ik zie dat je huilt. En eh, toen zijn we dus eigenlijk gaan testen van wat gebeurt er nou als je op dat moment even geen aandacht geeft, maar juist als ze even lekker zit en aan het spelen is, dat je het dan wel geeft. Dus ze, ging, ze kroop naar een, pit, naar een soort poef toe en daar ging ze op zitten. Ik zei, oh zit je lekker. En toen kwam er een ander jongetje, die kwam met een pittenzak aan en die gaf haar een pittenzak. Dus ik benoemde van, oh ge hij geeft jou een pittenzak, moet je kijken. Wat aardig. En uh, nou, ik benoemde dat zo. En je zag haar echt zo mij aankijken. Van, oh ja. En daardoor vergat ze eigenlijk een beetje van, oh ja, ik hoor nu te huilen. Want... Um, omdat ik dat zo positief benoemde, ging ze ook echt met dat jongetje, die pittenzak overgeven. Hij gooide die pittenzak weg en ik zag haar observeren. Later deed ze hetzelfde. Um, op die manier um, um, richt je je juist op het positieve. Want heel vaak zit er ook wel een soort van patroon op een gegeven moment in dat je vooral benadert het uh, of een kind vooral aandacht geeft als het huilt of als het boos is. Omdat het de rest van de tijd rustig is. Maar juist bij kinderen die, uh, op die, of die heel veel van zulke momenten op een dag hebben. Benadruk juist die kleine positieve momentjes. En dan merk je dat dat gaat uitbouwen. En dat de momenten waarop een kind dan verdrietig is of boos is, juist... Uh, nou, soms helemaal weggaan. Of tot een aantal momentjes op een dag. Bijvoorbeeld alleen even met het afscheid. Of alleen even tijdens een wisselmoment. Ga dat eens uitproberen. Wat ook kan helpen. En dat is vooral bij kinderen. Nou ja, prikkelgevoelige kinderen. Bij wie heel veel binnenkomt. Kinderen die heel veel observeren. Is als je iets benoemt aan een kind. Bijvoorbeeld ik ga je nu naar bed brengen. Dat je dan eventjes wacht. En ik kreeg die tip zelf eens een keer van een andere pedagoog... die zei, wacht eens, altijd drie olifanten. Dus je benoemt iets, ik ga je naar bed brengen... en dan tel je één olifant, twee olifant, drie olifanten. Als je dat gedaan hebt, dan loop je naar het kind toe... en ga je het ook echt naar bed brengen. Maar ook bijvoorbeeld als je een vraag stelt... wat wil je op je broodje, kaas of pindakaas? Dan wacht je even, één olifant... ...twee olifant, drie olifanten. En heel vaak um, zie je dat kinderen op een gegeven moment doorhebben... ...dat ze bepaalde uh, keuzetijd hebben. Dus dat ze de ruimte hebben om um, te reageren. Want wat je heel vaak merkt, dat wij als volwassenen... ...wij hebben lang door hoe die stappen werken... ...en we willen graag door. We willen door met de dag. We willen door met... Uh, van, ...nou ja, kies nou even, want dan kan ik het volgende kind vragen... Maar door echt even die rust en die tijd te nemen, wordt het voorspelbaar. En um, hebben kinderen ook de ruimte om te reageren. En gaat het ze niet te snel. Nou, dit zijn uh, een paar tips om eens naar te kijken. Misschien heb je wel een kind in je hoofd of in gedachten. Uh, waarmee, nou ja, waar je je zorgen om maakt of die niet lekker in zijn vel zit. Mocht je nou zoiets hebben van... Goh, ik heb zo'n kind op de groep en uh, ook met deze tips, ik kom er niet uit. Je mag altijd even contact met me opnemen. Ik denk heel graag mee, um, want soms helpt het aandacht geven al, of uh, positieve energie erin stoppen al, dat het beter gaat met een kind. Ik krijg ook wel eens de vraag van, goh Linda, waar haal je nou al die tips en al die trucs vandaan? Nou dat is vooral, um, ik ben heel leergierig, ik hou heel erg van uh, lezen zoals je in mijn podcast, als je hem regelmatig luistert wel, uh, ervaring kunt hebben. Uh, elke keer heb ik wel een nieuwe boekentip, uh, ik lees echt heel veel. Ik ben er ook wel kritisch in, ik vind niet altijd alles goed. Maar uh, het is vooral ervaring en doen. Heel veel kijken naar kinderen, wat hebben de kinderen nodig, wat vertellen ze, wat proberen ze ons laten zien. En... Wat ik ook echt heel leuk vind om te volgen is Omdenken. En het boek wat ik deze keer daarvan uh, heb meegebracht... want ik heb er verschillende boeken van... is Ik ben oké okay en jij bent een sukkel. En dat komt omdat in dit boek... wat ik kreeg van een collega... zat een heel mooi stukje over, uh, over spiegelneuronen. En um, toen besefte ik me dat ik... Um, Tijdens mijn studie pedagogiek in het eerste jaar kwam ik voor de eerste keer in aanraking met het chameleon-effect. Of tenminste, in aanraking. Het was de eerste keer dat ik daarover hoorde. En het chameleon-effect is, misschien merk je het wel eens, een chameleon past zich aan aan zijn omgeving. Als je met iemand zit te praten en je merkt dat iemand heel actief luistert, dat je dezelfde houding kan gaan aannemen. En dat doen onze spiegelneuronen. En dat boek van Omdenken uh, maakte me weer even bewust van die spiegelneuronen. En ik ben me daar ook wel heel bewust van, altijd wel mee bezig. Maar er stond dus een heel mooi boek in, uh, een heel mooi boek, een heel mooi stukje in over emoties. Dus in het boek Ik ben oké okay en jij bent een sukkel van Omdenken van Bertolt Gunster stond Ons lichaam doet wat we anderen zien doen. En begrijp de intentie van anderen. Hoe zit dat met emoties? Hoe voelen wat anderen voelen? Zou de ontdekking van spiegelneuronen de sleutel zijn tot het vinden van empathie? Snel vond men puzzelstukjes. Emoties op een gezicht kun je waarnemen. Zelfs als het gaat om een foto. Als we op hetzelfde moment dezelfde emotie ervaren. Dus zie je een blij gezicht, dan voel je je blij. Zie je iemand die pijn heeft, dan kan het zijn dat je je ook pijn voelt. Spiegelneuronen leveren de biologische verklaring voor ons vermogen buiten ons lichaam te voelen. Ze vormen de sleutel tot empathie. Dus zo werkt het ook met kinderen. Als jij nou merkt dat uh, een kind ergens jou triggert, dan kan het zomaar zijn dat het kind jou spiegelt. Dus als jij niet lekker in je vel zit, en misschien merk je dat als moeder ook vooral, ik als moeder in ieder geval wel, uh, je eigen kinderen hebben versterkte spiegelneuronen, denk ik soms wel. Isa, die kan mij precies triggeren als ik niet lekker in mijn vel zit. Dan triggert ze me op zo'n manier, dan spiegelt ze me zo, dat ik denk van, joh, dit is niet van jou, dit is van mij wat je nu laat zien. Dus dat wilde ik nog even meegeven als laatste. En uh, dat boek is echt een aanrader. Dat gaat erover dat je anderen niet kan veranderen. Ze zijn wie ze zijn en dat zal altijd zo blijven. Maar dat is ook juist een goudmijn. Dat je jouw reactie op een ander kan veranderen. Jouw houding ten opzichte van een ander. Waardoor de ander ook ander gedrag laat zien. Nou, hoe fascinerend wil je het hebben? Dus door jouw inzet te veranderen, zorg je ervoor dat de ander ook ja, mee verandert, zonder dat je hem of haar verandert. Nou, hoe uh, filosofisch wil je het hebben, maar hoe fascinerend ook. Dus daar ga ik uh, de komende tijd nog meer induiken, want ik heb dit boek nog niet helemaal uit. Want ik lees ook wel meerdere boeken tegelijk, dus uh, hij ligt nog ergens op mijn plank. Halverwege ben ik ermee bezig. Dus mocht ik daar meerdere mooie inzichten in vinden, dan uh, hoor je het ook in deze podcast. Het talent wat ik hier heel mooi bij vond passen is het talent van de rots. En als je je daarin herkent, als je een rots bent, dan ben je overal en altijd jezelf. Dan maakt het je niet uit wat anderen van je denken. Je bent rustig, je hebt vertrouwen in jezelf, waardoor je ook nieuwe dingen durft te doen. Dus je straalt een bepaalde manier van rust uit, je bent wie je bent, je mag zijn wie je bent, en uh, gaat wel nieuwe uitdagingen aan, omdat je het vertrouwen hebt in jezelf. Als rots kom je tot recht in uh, moeilijke situaties, omdat je die heel rustig en heel stevig kan aanpakken. Dat doe je gewoon vanuit ervaring, vanuit vertrouwen. Um, je kan ook goed samenwerken met mensen die uh, durven te zeggen wat, hoe ze over jou denken. Dus die echt hun mening durven te geven. Een rots is dus ook letterlijk die staat stevig, die is aanwezig, die is er maar wel vol alle rust en vertrouwen wat een tip is voor de rots dus mocht je je hierin herkennen als anderen kunnen aarzelen om iets tegen je te zeggen omdat je zelfverzekerd overkomt als je zelf om feedback vraagt of vragen stelt dan komen ze wel wat ook zo kan zijn is dat je uh, dat het goed is uit te leggen wat je standpunt is of welke kant je op wil en je open te stellen voor de mening of voorstellen, ideeën van anderen. Omdat je als rots best wel stevig en zelfverzekerd over kan komen. Zorg er dan ook voor dat je ruimte maakt voor wat anderen denken, wat anderen vinden. Nou, een hartstikke mooi talent, denk ik. Als je zo uh, in het leven kan staan. Ik kan er soms wel eens uh, jaloers op zijn. Om uh, op... Echte rotsen die helemaal stevig, gewoon lekker zijn wie ze zijn. En daar heb ik echt bewondering voor. Ik ben meer een chameleon, waarover ik vertelde, die zich aanpast aan wie heb ik tegenover me en wat voor vraag stel ik. Ik zou wel eens wat meer een rots willen zijn, daarvan kunnen leren. Nou, Volgens mij was dit weer een aflevering met heel veel inzichten. Uh, vooral heel veel dingen waar je in de praktijk hopelijk wat aan hebt. Mocht je hier vragen over hebben, mocht je tegen dingen aanlopen, weet dat ik het altijd heel leuk vind om eens te sparren, mee te denken, mee te kijken in uh, hoe het nog fijner en nog beter kan voor de kinderen. Ik wens je voor nu een hele fijne dag en hoop echt dat je weer heel veel mooie dingen hieruit hebt kunnen halen. En uh, hopelijk tot de volgende podcast aflevering. Bedankt voor het luisteren van deze podcast. Wil je geen aflevering missen, abonneer je op deze podcast. Heb je vragen of ideeën voor een volgende keer? Laat het mij weten via www.kinderkijk.com of kinderkijk op Facebook of Instagram. Denk je dat deze podcast interessant is voor anderen? Laat een review achter of deel hem. Doeg!